0: Para, mano. tô pensando. É isso, não é perder, cara. A gente nunca soube. Como que eu vou perder um negócio que eu nunca tive, né, Marcelo? Que manobra você não teve? Nenhuma, então eu não perdi, né? Não, Rio Flip, eu não consigo dar mais nem no chão, mano. Rio Flip é foda. Hoje eu comecei o dia dando uma olhada nos vídeos de skate na internet e aí eu encontrei um vídeo de um skatista chamado Red que ele tava dando um blunt saindo de 3,6 de volta pra transição até comentei no grupo dos meus amigos que é uma manobra que eu já acertei uma única vez no corner de uma pista na Vila Hamburguesa Lapa quase Vila Leopoldina, talvez seja Vila Leopoldina na Prestige porque era uma transição muito propícia ali para os blunts. Eu aprendi os blunts saindo de flip, de Rio flip, em São Bernardo do Campo, numa época que a pista estava meio abandonada. Não por conta dos locais, não é, não é isso, essa não é a ideia. Mas eu lembro que eu aperfeiçoei essas manobras, tanto na transição da mini rampa, micro rampa ali da ZN, é, e aí eu aprendi a dar o blunt por conta do Saul Barbier, Salvador Lucas Barbier, grande skatista de rua andava bem de transição também anda bem de transição continua andando pô, o Saul Barber Saul, da Plan B, B o som do, do Dell no, no, no questionable video ali do, no vídeo da Plan B enfim o sal Barber num, num vídeo antes um vídeo anterior a esse da Plan B que eu mencionei agora ele dava o blunt é, no speak, assim e voltava de fake pra aprender esse blunt nos e pique volta para rampa, eu aprendi primeiro o blunt shuffle, né? Dá o blunt ao invés de sair de olho é, to fake na, na transição, você dá um shufflezinho. Por conta desse shuffle, por conta de um cara chamado Ayres, que era skatista e uma marca chamada Lester, andava em São Bernardo, ele e o irmão Fernando, os dois andavam muito bem. Ele, deu um, ele dava o blunt e dava já essa parada igual o Saul Barber e eu vi assim, tipo, ele tentando essa manobra na pista e acertando no mesmo dia, tipo, dias depois de eu ter visto o Saul Barber dando num, num vídeo da… não é o Checo Me Not, acho que do Oxpox, no outro vídeo. E aí eu aprendi primeiro dando na guia, assim, né, o blunt, bate, bate com o eixo da frente, né, de mic de nose de pique, assim, em volta. Aí vi o Iris fazendo isso na pista, já tinha essa memória bem recente do Saul Barber dando a mesma manobra. Aí fui lá e aprendi a fazer primeiro na rampa pequena, depois na rampa maior. Aí na Prestige tinha um cornerzinho que era perfeito para isso. Aí você dava o blunt e podia, na hora de escorregar a manobra, né? na volta, dando shuffle e tal. Uma das vezes que eu fui, acho que eu bati o teio com muita força e o skate rodou um pouquinho mais. Vai pô, dá pra sair de 36 aqui, só no corner, né? Se fosse no lugar normal ali, na pontinha, é... eu não, não conseguiria. Aí eu acertei. Tô falando tudo isso porque eu comecei a pensar que as primeiras manobras que eu comecei a perder, é... não por começar a andar mais na rua e deixar de andar em pista, não por isso, mas as primeiras manobras que eu fui perdendo, conforme eu fui ficando mais velho, foram as manobras de rotação. Ah, isso aqui você tem que rodar um pouco mais. Isso aqui, seu corpo precisa rodar um pouco mais. Precisa de né, pensar de uma maneira ambidestra, de sair de um lado e ir pro outro e tal. E quando você tá andando de skate direto, mesmo que você perde uma manobra, você fala, ah, mano, daqui a pouco eu desencanei dessa manobra, daqui a pouco eu volto a executá-la. Você não pensa muito nisso. E aí hoje de manhã, por algum motivo, eu vendo esse menino Red dando a manobra, eu falei, caramba, essa daí eu já acertei. Faz muitos anos. Então eu perdi muitas manobras de rotação. Então você vai perdendo a constância, vai perdendo a altura nas manobras também. Skate continua sendo uma coisa muito divertida pra mim. Tento não me machucar pra seguir andando, né? Mas eu pensei nisso. Hoje de manhã vendo o Red dando plant saindo de meio, Lembrei muito é, dos irmãos Marquesoni de Araraquara. Do Juninho e do Pig do Gustavo e do José Silvio Marquesoni Júnior. É, lembrei muito dos dois porque eles tinham essa mania de andar muito na rua. Tempo que eu ia para a quadra, né, por conta dos meus avós e tal, é, eu tinha meus amigos do skate, o Juninho, o Pig, o Beiso, o Português, o Aldo, uma rapaziada que andava ali tanto na cidade quanto no clube no náutico. É, o Juninho tinha essa parada, acho que o Juninho tem esse foco até hoje. Que a gente andava de skate em vários obstáculos na frente da casa deles, meio que para aquecer. Depois ele guardava as rampas, o caninho de, de, de manobra de slide, grind e tal. Ele guardava na, na garagem e a gente saía para andar pela cidade. Aí andava na gota de leite, andava... Perto do Gigantão, antes de existir a pista ali perto do Gigantão, em Araraquara. Quem é local de Araraquara sabe desse, desse lugar que eu estou comentando aqui. Eu, eu tive essa ajuda dos amigos, que eu já tinha me profissionalizado essa época, logo depois eu me profissionalizei, eu acho, 9-4, né? 9-3, 9, 3, 9 Não, 9 eu me profissionalizei. Mas tinha essa parada assim do Juninho que a gente andava, o Juninho e o Pig, os dois, os irmãos, né? A gente andava na frente da casa deles ali. E eles moravam relativamente perto da do São Geraldo. E a gente andava bastante de skate na frente da casa deles, ali nos obstáculos que eles tinham. Saía para andar é, pelos obstáculos da cidade, pelos lugares. Tinha um mercado que a gente andava muito nas transições do mercado, que era mais lá perto da casa antiga do meu vô, perto da Vila Xavier. E a gente tinha um ritmo de treino de skate, porque... Eu chegava lá no, de sexta para sábado, né? Meu pai pegava o carro para a gente ir para Araraquara. Às vezes 11 da noite na sexta, meia noite chegava lá às três da manhã, né? 3 e meia. E quando era umas oito e meia, nove da manhã, o Juninho já passava na casa dos meus pais ou dos meus avós, se eu estivesse lá, para a gente sair para andar, né? E ele sempre teve essa essa parada. Às vezes ele ia de moto, tomava o café da manhã ali em casa com a gente, aí voltava para casa dele, que era relativamente próximo, para deixar a moto e eu ia já pegando impulso de skate para me aquecer e tal. Aí andava na frente da casa deles, depois saía para andar. No domingo, como ele sabia que eu estava voltando para São Paulo, porque eu já trabalhava na época e tal, é... como ele sabia que eu estava voltando para São Paulo, ele marcava uma sessão diferente. A gente ia cedo com o pai deles pro náutico, andava na pista do náutico eu voltava para casa dos meus avós para almoçar até uma da tarde, né, a gente ia andar de skate umas oito e meia, nove da manhã andava no náutico, voltava na hora do almoço almoçava na casa dos meus avós ou nos meus pais e depois a gente pegava estrada voltava para São Paulo e isso eu fiz por muitos anos, assim então eu sempre tive essa ligação com o skate de rua de São Paulo, com a rapaziada do interior, essa parada de treinar as manobras, né que conforme você vai ficando mais velho você, às vezes a sessão é mais longa fazendo o, o aquecimento e, e alongamento para não ter nenhum problema do que andando de fato tava pensando aqui por conta do Wanderlust do Evento da Apple hoje. Tava pensando bastante nessa corrida desenfreada pelos novos uh, processadores, pelo por esse essa parada da velocidade de processamento que de alguma forma se assemelha a essa onda da guerra do volume, né? por conta das plataformas de streaming. Cada uma tem lá o seu, o seu teto de, de volume RMS ali para as músicas. E eu acabo quando eu converso com os amigos do meio, amigos que trabalham com fotografia, vídeo. Alguns são mais econômicos, outros fazem o corre para pegar bastante trampo e trocarem de máquina todo ano ou a cada dois anos. Um, depende muito do que você faz né? no caso do, dos processadores da Apple agora com essa virada para um processador da própria Apple o Apple Silicon que já está indo para a terceira geração né? M1, M2, o M3 deve ser lançado ainda esse ano eu penso bastante nessas possibilidades penso bastante nas máquinas. Eu até tava conversando aqui em casa. Explicando pra minha filha que herdou um Mac Mini. Porque eu troquei de máquina. Troquei uma das máquinas que eu uso para edição de vídeo. Tava explicando pra ela, né? Que eu vou poder abrir num novo computador. Você pode abrir mais canais de vídeo. Em 4K, 60 frames e tal. Ah, e as coisas vão diminuindo o tempo de processamento, né? Diminuindo o tempo de edição também, porque aí você precisa se preocupar menos quando você faz correção de cor, pode ser no Final Cut ou pode ser no DaVinci Resolve. Você tem uma resposta mais rápida, o computador sofre menos para te dar aquele, aquele, o, o, o render no, no, rapidamente, né? Para você, no caso de vídeo. Para áudio, é muito mais é, as possibilidades do tanto de plugin que você consegue insertar numa sessão de, de música né? numa, numa sessão de Logic, de Reason, de Pro Tools ah, o número de canais que você consegue abrir com um efeito já para você conseguir ouvir como a música será no final né? depois que você já terminou o arranjo tem timbres de alguns teclados VST de alguns teclados digitais que eles são bem pesados então dependendo da máquina que você abre aquela sessão você sofre um pouco mais. Começa a pipocar o áudio e tal, isso é bem normal. Eu tenho um computador da Apple bem antigo, ah, comprado em 2011. Algumas sessões de Pro Tools, algumas sessões de Logic, de projetos que eu lancei naquela época... O único jeito de eu abri-los, mesmo que eu já tenha os arquivos consolidados e tal, o único jeito de abrir, se eu tiver que mexer em alguma coisa, fazer um, um remix, alguma coisa assim, eu preciso ter essa sessão do jeito que ela foi criada, com os timbres vivos e tal. MIDI, de repente, junto com áudio. É, coisa que foi não foi programada, que eu toquei ali, a sessão sem estar recortada ainda com todos os timbres, 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 os punts de gravação, se eu quiser mudar alguma coisa. Então, eu acabo tendo que manter meus computadores mais antigos funcionando. As sessões mais antigas, eu consolidei todos os arquivos e tenho isso já em HDs que eu troco em cada 3, 4 anos, eu faço o backup do backup do backup do backup tem coisa no iCloud, coisa no Dropbox, que o Nas é um dos investidores. Ah, minha ideia com, com essas paradas assim de, de tecnologia é saber exatamente o que eu preciso. E antes era o cara que corria para comprar, ah, saiu o iPhone novo, vamos trocar. Aí sempre tinha um amigo voltando de fora, sempre tinha alguém que podia trazer. Né, o tempo que eu morava lá era... Muito difícil. Eu lembro que o primeiro Mac que eu comprei, eu não comprei aqui no Brasil. Comprei fora, mas eu tava morando fora. E comprei por um jornalzinho chamado Recycler. Que era tipo um primeira mão do sul da Califórnia ali. Rapaziada, eu comprava muito carro, mas eu lembro que eu comprei um Apple II SE. Que eu vendi pro Fábio Donadio, fotógrafo. Então essa parada dos Macs, acho que eu fui comprar meu primeiro Mac sem ser usado justamente em 2011. Mesmo já trabalhando na trama, tendo um bom salário, até 2011 eu comprava Mac sempre usado. A diferença é que hoje em dia, para eu comprar no Brasil e transformar em patrimônio da minha empresa, os computadores que eu uso, eu não consigo comprar o um modelo mais robusto. Um Mac Studio no Brasil custa mais de 30 mil reais. A configuração que eu compraria aqui no Brasil é muito cara. Então eu compro uma versão mais barata para eu conseguir registrar como patrimônio da empresa aqui no Brasil, eu compro uma versão menos extraordinária. Mesmo o computador mais básico da Apple nesse momento entrega mais do que o computador mais básico da Apple entregava em 2011, 2012. Então, eu mantenho esse meu computador de 2011 funcionando. Compro computadores novos menos extraordinários do que os de ponta. Né? Sabendo que eles vão ter uma vida possivelmente mais curta do que esse computador que eu tenho de 2011, o MacBook Pro de 2011. E na época já era um absurdo ter um, um laptop com 16GB de RAM. Hoje em dia é. O básico vem com 8, antes o básico vinha com 4, né, vinha com 4 gigas de RAM e já era um absurdo. Mas não entregava a mesma coisa que esse básico de hoje em dia. O Marcelo, um amigo meu, tava falando que dependendo do, do trampo que ele faz, são 400, 500 disparos no dia, ele tem que mandar uma seleção de fotos pro cliente, então, ele vai processar as fotos, ele não pode mandar a foto crua, faz as fotos em RAW possivelmente tudo no manual, nada em automático. Tem que escolher as melhores fotos, que o foco fino tá legal e tal, aquela parada toda. Fazer a correção de cor disso tudo, puxar um pouco do, dos, uh, sei lá, de grão, se ele quiser puxar grão, se for uma necessidade ou, ou um recurso que ele quer usar nas fotos que ele fez, de um evento e tal. Ele tem que fazer isso, tudo no mesmo dia, Exportar esses arquivos de uma maneira bem ligeira, bem rápida, mandar para o pro, pro cliente essa seleção de fotos, que não é a seleção final, e seguir fazendo, se é um trampo de dois, três dias, e seguir com a máquina disponível para ir processando e recebendo esses arquivos que outros fotógrafos da equipe dele estão fazendo ali ao mesmo tempo. Então, é uma correria muito grande. Obviamente, já tem gente indo pelo caminho dos iPads e tal, até porque alguns iPads já têm o mesmo processador dos computadores, dessa mesma família do M1 em diante. Esse equipamento custa muito caro. E quando eu penso nesse preço desses equipamentos, eu penso também na rapaziada de produção musical, que às vezes está fazendo acordos comerciais com artistas que têm, de repente, bastante visualização Nas plataformas de streaming Mas isso não é garantia de dinheiro grande é, Eles acabam Não sendo bem remunerados Porque tem que ter uma boa máquina Tem que ter os bons programas Os plugins Você Tem que trabalhar muito rápido Entregar muito rápido isso para os artistas Finalizar isso muito rápido Participar do processo de gravação, mixagem E masterização das músicas às vezes mudar o arranjo para um ou outro fim, se de repente o cara tem show e o show é feito com uma banda, não é só ele e o DJ, então você tem que abrir esses canais novamente, fazer uma nova mix para uso nos shows, para ser sincado pelo live e tal. Tudo depende de um equipamento que custa muito caro e essa ideia de fazer a conta de quanto se fatura anualmente com seu ofício. É, a partir do número de, de trabalhos que você executa e o preço do seu equipamento, isso fura, né? A não sei que você se mobilize para trabalhar com publicidade mais abertamente. É um caminho. Os trabalhos de publicidade, aqueles que se apoiam muito mais nas redes sociais, no TikTok e tal... Rapaziada não tá comprando trilha, tá usando o banco de trilha desses que se paga por mês, assim, a agência paga e é fogo essa história dos computadores mais caros. Eu costumo falar com meu irmão de intercâmbio, com Jason, que hoje em dia o que eu queria viver, eu não tenho mais necessidade de ir aos Estados Unidos para comprar e tal, que mesmo pagando imposto sai mais barato. Eu já tenho tudo aqui, tem muitas revendas da Apple, a Apple tem loja própria no Brasil loja própria em São Paulo. É... Tem um serviço de Apple Care que funciona bem também, que é a outra parte do rolê de você fazer o registro e seguro das máquinas. Eu fico meio de cara com os preços. São ferramentas de trabalho, mas nesse momento, o que tem acontecido bastante é a gente não conseguir fazer uma conta realmente sã de ah. quanto se gasta e de quanto se fatura. Os processos de criação. E aí eu penso muito numa pergunta que eu faço para todo mundo que assina com a Mudroi, principalmente para os produtores, arranjadores. Quanto custa uma produção sua? Quando eu digo isso, a maioria olha para mim como se eu fosse um ET. Porque isso significa que todo tempo de criação mesmo que o cara já tenha uma pasta ali, um catálogo de batidas, um catálogo de ideias musicais que ele pode transformar em música. Se ele não sabe quanto custou esse tempo de produção, esse tempo de pré-produção, na verdade, das ideias musicais, que ele começa a servir para um artista ou outro, pô, o tom, de, o tom natural dessa dessa cantora é esse aqui, vou oferecer essa música para ela que tem a ver. Pô, isso aí poderia ser uma trilha de um, de um game aqui e tal, pô, isso aqui poderia ser... Um repão mesmo com bumbo caixa, bem bumbap e tal. Enfim, quando ele está pensando nessas coisas, já tem um tempo de pré-produção que ele gastou. E isso tem um custo. E como tudo vai parar no digital nesse momento, essa ideia do adiantamento é uma parada que a maioria dos artistas, quando pega adiantamento, numa, não de uma plataforma digital diretamente, mas pega pelo seu distribuidor esse adiantamento. Ele não repassa isso, não costuma repassar isso para os produtores, arranjadores, beatmakers, que trabalham com ele. Quem trabalha no risco real da parada é muito mais quem faz a música acontecer ao lado do artista do que qualquer outra pessoa do mesmo processo. O artista consegue se garantir de alguma maneira porque o nome que aparece é o dele, então quem recebe o adiantamento de uma distribuidora é o artista. No meu caso, como eu sou o artista e o produtor, eu, de repente, se eu recebo um adiantamento, eu posso gastar comigo mesmo. Não preciso repartir isso com ninguém. Mas algo que tem acontecido direto é de o um artista não entender que esse adiantamento significa que ele está recebendo uma grana para produzir a música e repartir, dividir com quem mais participa do processo com ele. Ele sozinho não toma conta da produção Inteira. Os músicos acompanhantes, os produtores arranjadores, o estúdio que é usado para gravação, equipamento que é comprado para de repente fazer um estúdio caseiro e fazer essa captação de voz e tal. Todo esse valor que antes era muito bem administrado na maioria das vezes, bem administrado por um selo ou uma gravadora, agora ele vem direto para o artista. E o produtor, ele vive de ganhar um pouquinho. Sem adiantamentos, mas ele vive de ganhar um pouquinho dos valores que esse artista recebe a partir do lançamento. Seja no digital, seja uma sincronização convencional de TV, de cinema, para publicidade e tal. As coisas mudaram, a ordem das coisas mudou. E o artista, né, o marquee artist, o artista que aparece mesmo, né, o nome em letras garrafais ali na frente do disco, no lançamento, dentro das plataformas, ele é responsável por essa divisão da grana. A maioria é esmagadora de, de produtores, beatmakers, eles estão tendo que se reinventar como artistas, fazendo projetos instrumentais, produzindo vários artistas de uma maneira até serializada, para ver se ganham se ganha uma grana a mais, para ver se ganham uma grana a mais das plataformas, e é uma grana mais baixa, assim, não tem nem comparação. Eu lembro que quando duas, três músicas minhas tinham boa rotatividade, boa frequência em duas rádios de São Paulo, o valor que eu movimentava né recebendo na época era o BC. É, O valor que eu recebia, se comparado ao que eu movimento nesse momento em que 70, 80% do valor vem do digital, eu é... fico pensando, pô e os produtores os caras que não tiveram o que eu tive os caras que não tiveram um contrato com um selo como a trama, que cuidava de tudo que tinha um, um, um pensamento de começar a tocar nas rádios mais populares de alguma maneira ou conseguir é, espaços para sincronização dos instrumentais que eu criava e tal como é que faz hoje em dia um artista um produtor musical um beatmaker que trabalha mais com hip hop, com rap, trap, o que seja, R&B, como esse cara faz para ganhar grana, para comprar o um computador novo, se não tiver fazendo um outro trampinho adicional ali como diretor musical de um artista, indo para a estrada como diretor musical, cuidando do som da rapaziada no palco, não como engenheiro de som, mas como um diretor mesmo, trabalhando com os engenheiros de, de pa e monitor para a parada rolar ou trabalhando num estúdio, porque os estúdios estão voltando, estúdios menores, né? Os estúdios de projéteres são menores, mas tem sempre trampo. Ah, como é que esse cara tá ganhando dinheiro, entendeu? Eu chego nessa pergunta a partir do preço dos computadores, das ferramentas que esse cara usa para trabalhar. Eu sei que eu tô sendo bem focado no meu jeito de trabalhar, porque a maioria da rapaziada também não tá usando Mac, né? Ou tá produzindo em PC, ou tá comprando os Hackintosh. De qualquer forma, tem uma série de coisas que agora são mensais, né? A maioria dos programas de áudio, quem não tá usando pirata, paga mensalidade. Os plugins, a maioria das produtoras, das desenvolvedoras de plugins, tem planos mensais. De Waves a, a Plugin Alliance, você paga mensalmente, se quiser. Né? Às vezes eu pego coisa que foi feita com um plugin pirata, e as pessoas não percebem que tem algumas falhas de um lado para o outro, de 30 em 30 segundos. Ou ele não processa o áudio pelo plugin. O cara fala, oh, estou usando um plugin que está bom para caramba o som, mas na verdade não está sendo processado porque ele está usando um piratinho. Então é muito caro produzir, mano. Custa caro produzir. E eu estou falando só da parte mecânica do processo. De ter a ferramenta para trabalhar e saber como a ferramenta funciona. E criar a partir dessas ferramentas mas tem toda a parte de criação de fato, né? Primeiro você assegura que você tem a ferramenta para trabalhar, mas você tem que ter... Tem que ser criativo. Tem que ter a ideia. E conseguir transformar a ideia em música. Aqui quem fala é Fábio. Esse foi o Raciocínio Quebrado. Até a próxima quinzena. Valeu.